0: A ir al evangelio según San Juan capítulo 4 Evangelio según San Juan capítulo 4 Mucho se ha escrito y se ha dicho acerca de El encuentro de Jesús con la mujer samaritana La Biblia dice que una mujer de Samaria Estaba junto al pozo Sacando agua cuando Jesús llega y le pide un vaso de agua le dice dame dame agua para, para, para poder saciar mi sed dame, dame un poco de agua y en, esa, en ese momento empiezan a interactuar y empiezan a compartir Y se establece una conversación yo quiero llevarlos al verso número 28 Que es a donde quiero, de lo que quiero, lo que quiero considerar para compartir con ustedes dice la Biblia que la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras dice les decía a todos, verso 29 eh, dice vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, no será este el Mesías así que la gente salió de la aldea para verlo, pero lo que quiero considerar es lo que dice el verso 28 que la mujer dejó su, ja, su cántaro junto al pozo, eh, cuando Cristo empieza a entablar esta conversación con esta mujer La Biblia dice que cuando la mujer escucha que Jesús está pidiendo eh, o que Jesús se acerca a ella Desde ese momento esta mujer eh, reaccionó, eh, reaccionó de una manera eh, como, como podía reaccionar cualquier samaritano en aquel tiempo Porque se sabía que judíos y samaritanos no podían relacionarse Por eso cuando Jesús se acerca para pedirle un vaso de agua La mujer le dice como tú siendo judío vienes a mí y me pides Cuando sabes que ni siquiera podemos estar eh, platicando eh, eh, por, 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 por la problemática que hay en nuestros pueblos Pero la Biblia dice que entonces Jesús le empieza a señalar algo Interesante y esta mujer queda tan asombrada al darse cuenta la capacidad que Cristo tenía como Para descubrir lo que había en el corazón humano y en ese momento eh, la, la mujer reacciona y dice tú eres Un profeta, ¿Amén? tú eres un profeta y Jesús entonces le dice si tú supieras quién es el que habla Contigo tú me pedirías, tú tú le pedirías agua a él amén y entonces yo quiero yo quiero que usted analice un poco lo que lo que pudiera haber estado pasando en la mente de esta mujer Porque esta mujer no se imaginaba que Jesús lo que estaba diciéndole eh, le estaba hablando de su de, de su sede espiritual Sino que esta mujer seguramente estaba pensando en, 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 lo, en, lo, en lo en lo bueno que sería para ella Poder tomar del agua que se le estaba ofreciendo ahora sus problemas sus, sus situaciones eh, eh, de, 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 de insatisfacción de la alma eh, 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 Cuestiones eh, quizás eh, con el amor, cuestiones aleluya en cuanto eh, eh, a su vida al sentirse eh, 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 señalada por todos Había muchas cosas que ella decía se van a arreglar, hay, hay situaciones que van a cambiar Hay cosas que, que yo puedo arreglar entonces pero ella no estaba, de, no, no se daba cuenta que Cristo Lo que estaba, lo que estaba observando era la gran necesidad que había en su corazón porque hasta cinco maridos dice la escritura has tenido le dijo el Señor pero el que ahora tienes no es tu marido Amén entonces eh, eh, aquella mujer estaba pensando otras cosas cuando cuando Cristo lo que estaba viendo era la profundidad eh, eh, de, 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 de ausencia de verdadero amor en el corazón de esta mujer samaritana por eso cuando la biblia dice que, que los uh, discípulos llegaron dice que cuando ellos llegaron ni siquiera preguntaron a Jesús no quisieron preguntarle por qué qué era lo que estaba hablando pero al momento que que eh, los discípulos llegaron dice en el verso 28 que aleluya la mujer dejó su cántaro, dejó su cántaro Yo quiero, yo quiero que eh, pensemos en esta frase amados hermanos porque el hecho de que esta Mujer dejara, dejara su cántaro tiene un significado bastante, bastante importante ¿Por qué? porque el cántaro representaba aleluya eh, su, su antigua forma de satisfacer su sed Amén. Ella lo dejó, dejó su vieja manera de vivir Cuando aleluya fue confrontada con el agua de vida Que ahora Cristo estaba ofreciéndole a su corazón den un aplauso fuerte al Señor, aleluya Hay algo que nosotros tenemos que entender en esta, en esta, en esta tarde Dios tiene grandes planes para nosotros Dios tiene cosas maravillosas que hacer, aleluya Con nuestras familias, que hacer con la iglesia Dios tiene planes maravillosos para usted y para mí, pero nada vamos nosotros a lograr, aleluya, no vamos a alcanzar, aleluya, eh, a realizar los objetivos, aleluya, de lo que tú sabes que Dios quiere hacer contigo, si todavía estamos pensando que es a través del cántaro que vamos cargando, si a través, es a través de un cántaro, aleluya, que, 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 va, que, 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 que no hemos querido renunciar, que no hemos querido soltar, la mujer tuvo que soltar. Soltar el cántaro la biblia dice que dejó su cántaro junto al pozo hay tres cosas que Representan este cántaro aleluya para cada uno de nosotros y la primera de ellas es que el Cántaro representa tus preferencias, representa tus preferencias cuántas veces hemos antepuesto Hemos puesto por delante nuestras preferencias, nuestra voluntad a la voluntad de Dios Y aleluya y aunque sabemos a dónde podemos llegar y aunque sabemos eh, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros Y aunque sabemos que Dios puede hacer mucho más todavía estamos lidiando con soltar nuestra voluntad Y dejar que la voluntad de Cristo, que la voluntad del Señor se manifieste en nuestras vidas es terrible, amados hermanos, pensar, aleluya, que nosotros podemos lograr alcanzar con nuestros propios esfuerzos los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros queremos lograr los propósitos de Dios, tendremos que empezar a soltar nuestro cántaro y decirle al Señor, Señor, voy en pos de hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que dejar de anteponer nuestras preferencias. Y cuando me refiero a preferencias hermanos. Me estoy refiriendo a, aquellas, a aquellos intereses Esta mujer tenía intereses propios Esta mujer eh, estaba ahí por, su, por, por la preferencia Aleluya, ella no salía en el momento Aleluya que, que todas las personas salían Las mujeres se iban a, se encargaban de ir por el agua Esta mujer salía después porque lo menos que quería esta mujer Era encontrarse a alguien que le recordara quién era Que, le, que la señalara porque se sentía indigna, se sentía Sentía incapaz de poder, aleluya, mirar a las personas cara a cara por su condición, esta mujer prefería ir a esa hora, esta mujer tenía una preferencia, el interés de esta mujer al llegar al pozo era llevar agua a su casa, pero cuando ella se encuentra con Cristo, cuando ella se encuentra con Jesús, cuando ella descubre que este personaje sin igual ha cambiado porque ha ofrecido algo diferente a lo que todas las personas le habían ofrecido hasta ese momento, cuando esta mujer tiene una Encuentro con Jesús ella dejó atrás sus Preferencias, ella soltó su cántaro Aleluya ya no fue su interés el cántaro Quedó atrás porque esta mujer ahora Estaba dispuesta a caminar no según su Voluntad, no según sus preferencias sino Empezar a caminar de acuerdo a la Voluntad maravillosa de Dios Tenemos nosotros que dejar el cántaro el cántaro representa hermanos nuestras preferencias y muchas veces anteponemos estas preferencias a lo que dios quiere hacer con nosotros. A lo que Dios quiere hacer con, nos, con usted, conmigo, lo que Dios quiere hacer con nuestra familia Es importante hacer amados hermanos actuar de acuerdo a la voluntad del Señor A la voluntad suprema, a la voluntad maravillosa del Todopoderoso Jonás es un vivo ejemplo, aleluya de alguien que busca, que, que, que antepone sus preferencias A la voluntad del Señor, si usted va conmigo por favor al libro de Jonás en el capítulo 1 que Quizás usted se sabe de memoria lo que voy a mencionar, pero quiero que veamos aleluya textualmente lo que se describe del profeta Jonás en el capítulo número número uno. La Biblia nos enseña dónde está Jonás. Aquí está. Se Jonás se me escondió. Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3 dice el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás hijo de Amatí, Amatí, Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive pronuncia mi juicio contra ella porque he visto dice que perversa es su gente. Entonces fíjese bien Dios le dijo claramente a Jonás lo que él tenía que hacer. Sin embargo dice el verso 3 entonces Jonás se levantó. Y se fue en dirección contraria. Esto me habla de preferencias. Y esto me habla, amados hermanos, de que como seres humanos, aleluya, a veces estamos lidiando con lo que Dios dice que hagamos y lo que nosotros queremos realmente hacer. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero tenemos... Preferencias preferimos hacer otras cosas Preferimos actuar de una manera preferimos Hacerlo de esta manera preferimos caminar De esta manera preferimos buscar esto Preferimos esperar aquello otro y entonces Nuestras preferencias hermanos lo que Están haciendo aleluya es alejándonos Aleluya dejándonos de alcanzar el Propósito que Dios quiere cumplir en Nuestra vida Dios tiene un propósito con El ministerio de Jonás Dios tenía un claro propósito y se lo dijo, levántate, quiero que vayas y prediques en las calles de Nínive. Quiero que vayas y prediques a esta gente porque es gente perversa. Eso Jonás lo sabía, pero lo que no entendía es cómo Dios podía amar una, una, una ciudad como esta. Lo que él no entendía es cómo Dios podía, aleluya, eh, a, a llevarlo a compartir un mensaje a una nación tan perversa como lo era la, esta nación. Y entonces prefirió, y entonces prefirió. Y muchas veces preferimos hacer lo que nosotros pensamos que está bien y preferimos hacer y esto no tiene que ver eh, no, no estoy refiriéndome a pecado muchas veces eh, dentro de la vida cristiana estamos caminando según nuestras preferencias. Y estamos caminando según nuestros propios intereses. Yo voy a la iglesia, yo sirvo al Señor, yo escucho el mensaje, yo escucho la palabra de Dios, yo leo, yo oro, yo, yo voy a, a, a la escuela dominical, estoy ahí puntualmente. Pero a veces hermanos nuestras decisiones indican que estamos siguiendo nuestras propias preferencias. ¿Está conmigo? Y estamos caminando según nuestros propios intereses. A veces hasta predicando el apóstol Pablo habla de aquellos predican por ganancias deshonestas. Hace poco eh, escuché una frase y lo compartía con uno de mis hijos o, o con los que iban ahí en el carro. Eh, 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 los hijos míos que iban en el carro, no sé quiénes, si iban todos o iban solamente dos. Pero eh, mencioné una frase de un predicador, eh, a, a, no recuerdo el, el predicador, pero, pero decía esta frase que el, el, el que predica... El que. Ay hasta se me olvidó. Ay cómo va. El que tiene. Por ganancia. El que hace ganancia con la Biblia. El, 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 que, el que lucra con la Biblia. Gan, tiene como ganancia. El infierno. Así decía esa frase. Amén. Porque aún se puede predicar. Con malas preferencias. Y habrá. Quienes prediquen. Aleluya con intereses deshonestos y habrá quienes enseñen con intereses deshonestos y habrá quienes Estén como líderes aleluya queriendo hacer aleluya eh, eh, algo dentro de la obra de Dios por preferencias que No van de acuerdo a la voluntad del Señor y a veces queremos que nuestra preferencia aleluya esté ahí eh, eh, arriba y, y no pensamos cuál es la voluntad del Señor y nos dejamos guiar por nuestra preferencia y queremos que el pastor nos ponga en el liderazgo en esa posición porque eso es lo que yo prefiero, aunque la voluntad de Dios a otra. Esto, a ver, me, me, sal, me, me salté una línea. Está conmigo. A veces queremos hacer lo que preferimos. Yo le pregunto: Usted se ha detenido a preguntarle al Señor qué es lo que Dios quiere para su vida, qué es lo que Dios quiere cumplir en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿A dónde es a donde Dios te quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Dios, aleluya, es claro cuando le dice a Jonás: Jonás, necesito que te levantes y vayas a Nínive a predicar el Evangelio. Mira, hay cosas que, que la verdad a, a veces ni siquiera usted tiene que preguntarle a Dios porque Dios lo dice claramente. Y de pronto usted dice eh, pastor mire mi matrimonio está así, mi matrimonio está así, voy a preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros Será que Dios quiera que nos separemos, espérame la voluntad de Dios no es esa Para empezar Dios no quiere que usted se separe, lo que Dios quiere es que usted cambie Lo que Dios quiere es que usted cambie a veces somos, somos, actuamos según nuestras preferencias y será que Dios quiere que esto, cuidado hermanos porque Dios es muy claro, hombre Dios te ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Dice la escritura que es lo que Dios Espera de nosotros la Biblia nos Habla claramente cuál es la voluntad Del Señor pero a veces queremos Anteponer nuestra preferencia Nuestra nuestros propios intereses A lo que es la voluntad del Señor Pero mire qué sucede cuando vamos En dirección contraria a la Voluntad del Señor dice el verso Número número 3 entonces Jonás Se levantó y se fue en dirección contraria Para huir del Señor Descendió al puerto de Jope Donde encontró un barco que partió para Tarsis compró un boleto subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace La Biblia dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Yo no quiero estar en esa posición yo quiero actuar de acuerdo a la voluntad del Señor Dios era muy claro con Jonás pero Jonás dijo me voy a buscar aleluya un barco y empezó Jonás a ver la forma dice la escritura a ver él tenía la esperanza de escapar del Señor Pero usted puede leer más adelante Con detenimiento cómo la Biblia Dice que de pronto una tormenta llega La, la embarcación está en peligro Hermanos de hundirse Y entonces aleluya se encuentran Con que el culpable aleluya De esta situación aleluya Porque hay caminos que al hombre le parecen Derechos dice la escritura cuando tú Estás en contra de la voluntad de Dios Cuando tú estás caminando de acuerdo a tus preferencias Y has dejado por allá la voluntad Del Señor hermano créemelo aunque el camino parezca derecho La Biblia dice que el final será final de muerte El final será terrible El final no, no va a salir Las cosas como uno pensaba Él esperaba escaparse del Señor Amén Él esperaba escaparse del Señor Tenía la esperanza de que Dios hermanos Como que no sé si se olvidara a Dios O que Dios se eh, eh, dijera bueno pues eh, 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 Jonás no quiso hacerlo pero la Biblia dice hermanos aleluya que Dios buscó a Jonás y la Biblia dice hermanos que descendió dice a Jope porque eso es lo que sucede cuando caminamos en contra de la voluntad de Dios empezamos a ir en descenso, Amén. empezamos a ir en descenso cuando tú antepones tus preferencias a la voluntad del Señor Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad voluntad y esa debe de ser nuestra actitud en esta tarde dejar ese cántaro aleluya para decirle al Señor Señor aquí no se trata de las preferencias que yo traigo en ese cántaro aquí no se trata de los intereses que yo traigo en ese cántaro aquí se trata de hacer lo que tú digas aquí se trata de actuar como tú digas aquí se trata de caminar como tú digas que tengo que hacerlo alguien dice amén a esto aquí se trata de ser guiados por la voluntad maravillosa de nuestro Dios den un aplauso al Señor esta noche no lograremos saciar nuestra sed, no lograremos alcanzar los propósitos de Dios, aleluya si nos, nuestros intereses se anteponen a la voluntad del Señor. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 143 versículo número número 10. La Biblia nos dice de la siguiente manera, enséñame a hacer tu voluntad. Esa es la actitud que debe de haber en nuestro corazón. Cuando tú dejas tu cántaro, tú te pones a la disposición de ser enseñado. Aleluya, a la disposición de aprender. A la disposición, aleluya, de escuchar atentamente lo que Dios está por decir. Dice el salmista, enséñame, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Ahí está eh, un punto claro. Ave, aleluya se está refiriendo a dios como su dios aleluya cuando cuando nosotros dejamos el cántaro aleluya empezamos a dejar que sea la obra de cristo en nuestras vidas y el salmista dice porque tú eres mi dios cómo puedo caminar de otra manera cómo puedo hacer lo que yo quiero cómo puedo yo seguir mis preferencias cuando tu voluntad es la voluntad suprema estamos de acuerdo con eso amén pablo decía ya no vivo yo es ahora Cristo vive en mí. Y esto tiene que ver hermanos con estar sujetos a la voluntad del Señor. Amén. Y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos nosotros hermanos, aleluya, que ser enseñados. a Hacer la voluntad del Señor. Aleluya, dice el salmista, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante. Dice con pasos Firmes cuando tú haces la voluntad del Señor vas a ir para adelante cuando tú Haces la voluntad de Dios aleluya tú siempre vas en ascenso cuando tú haces La voluntad de Dios siempre vas avanzando y de pronto tú dices pastores que he Intentado tantas cosas y que me he esforzado tanto y he querido hacer tantas Cosas y he intentado muchas cosas pero no logro ver los resultados no logro avanzar Tú tienes que descubrir si estás actuando según tus preferencias o estás actuando según tu, es la voluntad del Señor si todavía estás actuando según tus propios intereses o estás Caminando de acuerdo a la voluntad del Señor habrá aleluya la necesidad de que entonces dejemos Nuestro cántaro como lo hizo aquella mujer den un aplauso al Señor en esta en esta noche José supo sostenerse la voluntad de Dios, él no se desesperó Aleluya él no pecó aun cuando las cosas iban cada vez peor No se desesperó aleluya ni siquiera se desanimó Él siguió confiando que Dios cumpliría sus sueños Que Dios cumpliría su voluntad porque amado hermano Dios es fiel a los propósitos que él establece para con nosotros Número dos el cántaro además de representar nuestras preferencias También hermanos el cántaro representa nuestra humanidad, el cántaro representa nuestra humanidad Una humanidad hermanos aleluya que se revela contra Dios, que se revela a Dios Una humanidad aleluya que está sujeta a una naturaleza pecaminosa Esta mujer dejó su cántaro, el cántaro aleluya estaba, estaba eh, hecho con barro Amén, el barro, aleluya, era el elemento principal, primordial para darle forma a ese cántaro Pudiera, pudiera, pudiera haber sido muy alto, pudiera haber sido más ancho, eh, con eh, más largo, eh, qué sé yo, aleluya Pero el elemento del cántaro, el elemento primordial, el elemento básico para poderle darle forma al cántaro Era el trabajo que se hacía con el barro Amén. Y nosotros, nuestra humanidad, nosotros como seres humanos Aleluya el Señor también nos dio forma a través del barro La Biblia dice que Dios formó al hombre, le dio forma Aleluya tomando barro y después puso vida, dio soplo de vida Y el hombre recibió hálito de vida Pero nosotros hermanos, humana, nuestra humanidad, nuestra naturaleza en Nuestro cuerpo es polvo del polvo fuimos formados dice la escritura y vamos a volver al polvo Entonces ese es, el, ese es el, el, el elemento primordial fundamental para darle forma al cántaro Aquella mujer dejó aquel cántaro dejó aquella forma de barro Nosotros tenemos que entender hermanos que ese cántaro representa nuestra humanidad Una humanidad aleluya a la cual Pablo se refiere como morir a ella Pablo dice en Gálatas 2.20 ya no vivo yo, se está refiriendo a su naturaleza humana, se está, re, se está refiriendo a su humanidad Una humanidad amado hermano que está, eh, que, que se corrompe por el pecado pero Pablo dice renuncio al pecado Pablo dice le digo no a las acciones deshonestas y corruptas con las en las que antes me movía le digo no renuncio a actuar como actuaba antes por eso dice Pablo ya no vivo yo no es que no, no es que dejara de respirar no es que dejara de vivir. No es que estuviera diciendo he muerto físicamente. Él está hablando amados hermanos. Eh, eh, hablando de esa de esa, de, de, de esa, actitud hacia su naturaleza pecaminosa. Ya no vivo yo. Se, se Tiene que ver amados hermanos con decirle a esta carne. Ya no te voy a alimentar con el pecado. Ya no te voy a satisfacer con los placeres del mundo. Ya no te voy a dar aleluya lo que tú estás demandando. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Sino que ahora es Cristo el que vive en mí, den un aplauso fuerte al Señor Tenemos que aprender a vivir aleluya renunciando a todo tipo de, de pecado A todo tipo de maldad, a todo tipo aleluya de acción que no agrada al Señor Morir al yo es morir a nuestra naturaleza carnal Una naturaleza que nos impide vivir cerca de Dios pero también nos impide Vivir para Dios Amén Es una naturaleza que no nos permite Si dejamos nosotros que esa naturaleza Domine nuestra existencia Que esa naturaleza pecaminosa Le dé rumbo a nuestros Pensamientos, a la forma en que pensamos A la forma en que hablamos A la forma en que actuamos Lo que sucede hermanos es que no Vamos a poder vivir cerca De Dios porque donde hay Pecado el Señor no habita Está conmigo cuando hay pecado, aleluya, no hay lugar para Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Él ama al pecador, pero él aborrece todo tipo de pecado. Por eso nosotros tenemos que renunciar a todo tipo de, 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 de pecado. Toda, toda, toda situación, hermanos, aleluya, que tenga que ver con el pecado. Porque el pecado no nos permite vivir cerca del Señor. Pero tampoco, tampoco nos permite, amados hermanos, vivir para Dios. Amén. No podemos vivir para Dios. Dios nos diseñó no para el pecado. Dios no, no nos diseñó a nosotros para el pecado. Dios nos diseñó para la alabanza de su gloria. La Biblia nos dice que fuimos creados. Para la de la gloria de Dios, pero qué sucede con nuestro mal proceder cuando estamos actuando de acuerdo al pecado, cuando estamos pensando de acuerdo al pecado, cuando estamos hablando de acuerdo al pecado lo que sucede hermanos es que esa capacidad que Dios nos dio para honrarlo lo estamos usando hermanos para deshonrarlo, no estoy utilizando mi, mi cuerpo mi corazón, mi alma, recuerde que el Señor dice Que tenemos que amarle con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón Con todo nuestro pensamiento, pero cuando hay pecado Hermanos lo que estamos haciendo es usando Nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro corazón Nuestro cuerpo para el pecado y eso no honra El nombre del Señor, Amén. eso no honra el nombre Del Señor, tenemos que tener cuidado porque el pecado no nos permite vivir cerca de Dios Pero tampoco nos permite vivir para Dios Dios te dio esa voz, Dios te dio esas manos Dios te dio esos pies, Dios te ha dado lo que tienes Para que en todo lo que hagas le des la gloria y la honra a Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos Den un aplauso al Señor, claro que sí Estamos aquí para darle la gloria al Señor Aún en medio de nuestra debilidad porque cuando hablamos de humanidad estamos hablando aleluya de, de debilidad también por eso tenemos que dejar nuestro cántaro porque, porque, porque tiene que ver con nuestra humanidad Y esta humanidad es débil, esta humanidad tiene limitaciones, esta, esta humanidad aleluya se, eh, se quiebra fácilmente El cántaro tiene, es tan frágil aleluya miren nosotros eh, pastoreamos como 11 años una iglesia donde para, para el, 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 el arroz, amén y, y yo recuerdo ese arroz que se hacía Aquí también hacen arroz muy rico pero, pero el arroz que hacía la hermana Panchita Lo hacía en una cazuela de barro Amén Y le explico ahora, amén Porque esa cazuela casi, casi era de esos elementos consagrados en la iglesia Porque el arroz no sabía igual ¿Verdad? El arroz no, no salía igual si no se hacía en esa cazuela. Oiga, se nos va quebrando la cazuela. ¿Verdad? O sea, pues ya después de tanto, de tanto trabajo, oiga, de repente, pum, pum se quebró. Amén. Oiga, aquello fue el caos. Amén. Eh, eh, fue el caos, ¿por qué vamos a hacer? ¿Y, y dónde vamos a cocinar? Y, y oiga, pues allá vamos a ver dónde le conseguimos la cazuela a la hermana. ¿Verdad? Y no sé si conseguimos otra, ¿verdad? Pero, pero oiga, la, el barro es frágil, se rompe con facilidad, amén. Sí le da un saborcito más sabroso, ¿verdad? Usted ha probado el, 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 los frijolitos en, en, en jarro, ¿verdad? El mole, amén. ¿Alguien tiene otra, otra idea? El agua también, sí, claro, más fresca. Amén. Este, pero, pero el barro le da un saborcito, ¿verdad? Rico a, a, a lo que se hace. Pero es frágil. El barro es frágil. Habla de nuestra humanidad por más fuerte que tú te sientas, por más capaz que tú, te, tú, 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 tú pienses que eres, por más habilidad que tú digas tener a, a final de cuentas eres ser humano, a final de cuentas eres un ser humano y los seres humanos somos débiles y los seres humanos somos incapaces para muchas cosas pero el apóstol Pablo entendió algo cuando más frágil se sentía, cuando más angustiado y débil él se encontraba porque él aclamaba al Señor y le decía Señor, aleluya mi cuerpo Se duele, mi cuerpo está Siendo maltratado, azotado Terriblemente por este aguijón Y dice tres veces clamé al Señor Y el Señor me respondió lo mismo Bástate mi gracia Pablo Aleluya porque mi poder Se hace perfecto En medio de tu Debilidad, alabado sea El nombre de Cristo, esta Humanidad débil se puede sentir Fortalecida, esta Incapacidad mía puede encontrar la capacidad mediante el poder maravilloso del todopoderoso aleluya tenemos que aprender a Dejar nuestro cántaro porque porque es nuestra humanidad y mientras nosotros hermanos aleluya No entendamos esto podemos soñar y podemos tener buenas metas y podemos tener buenos objetivos Pero si estamos tratando por nuestros propios esfuerzos de satisfacer nuestra sed no lo vamos a lograr no lo vamos a lograr, necesitamos el poder de Dios, cuánto dicen amén, amén. necesitamos el poder de Dios, esta humanidad tiene que vaciarse esta humanidad tiene que vaciarse hermanos, este, este cántaro tiene que quedar vacío Para que empiece a llenarse del agua de vida, aleluya el agua de Dios La fuente inagotable que es Cristo quiere llenar tu cántaro, Cuántos alaban al Señor el, La fuente inagotable de vida que es Cristo quiere saciar tu sed Pero para ello tenemos que entender que somos débiles y que si algo podemos Lo podemos en Cristo porque Él nos da la fuerza para lograrlo tenemos nosotros hermanos que dejar el cántaro. Tenemos que dejar el cántaro. Pero número tres. También el cántaro frena tu avance. Mire vaya conmigo. Pasen los músicos. Filipenses capítulo número uno. Filipenses capítulo número uno. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo, santo de Dios, en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes, los diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios, siempre que oro, Pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Mire, aquí, hago, aquí me detengo porque la mujer samaritana no era miembro de la iglesia de Filipos, pero en el momento que ella escuchó de Jesús, dejó su cántaro y dijo allá hay mi pueblo, hay gente. Que necesita escuchar este mensaje, lo que está diciendo Pablo aquí es que los filipenses fueron colaboradores con él. Para poder llevar el mensaje del Señor, dice desde el momento mismo en que ustedes escucharon por primera vez hasta ahora. Pero mire lo que dice el verso 6, recuerde que Pablo está diciendo estoy orando por ustedes y estoy seguro de que Dios. Quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué dice ahí, la va a perfeccionar La nueva traducción viviente dice, la continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva, Dios no deja nada a medias Si Dios comenzó a trabajar en tu vida, Dios dice yo voy a terminar, ¿cuántos lo creen? Si Dios ya comenzó a trabajar en tu matrimonio. Dios quiere perfeccionar esa obra en tu matrimonio. Si Dios ha empezado a trabajar en tus finanzas. Dios quiere perfeccionar esa obra en tus finanzas. Yo no sé en qué área de tu vida Dios está trabajando ahora mismo contigo. Pero Dios no quiere abortar el trabajo que está haciendo. Él no aborta su misión. Él no está haciendo a un lado. Él no renuncia a seguir trabajando. Pero nosotros podemos frenar ese avance. Está conmigo. Usted puede estar frenando. Lo que Dios quiere estar realizando en su vida. Lo que Dios ha diseñado. Hacer con usted. ¿Se acuerda de Saúl? Dios tenía grandes planes con Saúl. Pero la Biblia dice que fue desechado. Saúl fue desechado. Tuvo que llegar David. Y mientras que a Saúl hermanos, mientras que a Saúl el Señor lo desechó y se perdió la oportunidad de que sus hijos pudieran llegar al trono. La Biblia dice que David, David hermanos fue afirmado y confirmado en el trono de Israel. De hecho Jesús, Jesús hermanos, la profecía se cumplió en Jesús como el hijo de David. Del linaje de David. Es rey. Jesús es rey. Pero yo quiero mencionarle esto. El apóstol Pablo. Está viendo la forma. En la que Dios ha trabajado. Con los filipenses. Y por medio de los filipenses. Y Pablo dice. Quiero reconocerlo. De verdad. Quiero reconocer la forma. En que ustedes han colaborado conmigo. Para dar a conocer la buena noticia. Pero dense cuenta algo. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado Dios sigue trabajando Filipenses Dios sigue trabajando en ustedes iglesia de Filipo aquel que Comenzó la buena obra Dice la escritura la va a terminar Porque Dios no deja Nada a medias La mujer dejó su cántaro Sabe por qué Por qué, por qué, no, por qué no lo tomó Por qué no se lo llevó El momento era urgente el momento era urgente esta mujer dijo Tengo que llegar a mi ciudad Tengo que llegar a mi aldea Y empezar a predicar el evangelio Tengo que hablarle a la gente La Biblia dice en el verso 29 Que les empezó a decir a la gente Vengan y vean a un hombre que me ha dicho Todo cuanto yo he hecho Y entonces la gente empezó a acercarse Para llegar a Jesús Pero esta mujer sabía la urgencia Esta mujer sabía Aleluya la urgencia pero también entendí hermano, que el cántaro Ya el cántaro vino a hacer cosas secundarias el cántaro ya no fue su prioridad El cántaro ya no fue Su interés, el cántaro ya no fue Su preferencia, el cántaro Hablaba de su vida De la forma pasada, de su vida pasada De la manera anterior De la manera en que ella Saciaba su sed anteriormente Pero ahora alguien había Saciado su alma, su corazón Ella dijo tengo que ir Urgentemente a decirle a los míos Aleluya que pueden también Encontrar lo mismo Cuántas veces nos hemos, nos hemos frenado, no hemos, no hemos podido avanzar porque hemos llevado el cántaro y el cántaro es pesado y el cántaro nos ve, no, no nos permite avanzar. ¿Por qué? Porque nos detiene, porque el cántaro nos cansa, porque el cántaro, aleluya, debilita nuestras fuerzas. El cántaro aleluya nos está robando las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer para Dios Dios nos está diciendo es tiempo de que te levantes, es tiempo de que actúes, es tiempo de que avances Pero tenemos tantas cargas porque no hemos querido soltar el cántaro El cántaro está tan lleno que nos hace caminar tan despacio y a veces nos hace detenernos porque estamos tan cansados Y no podemos avanzar Es tiempo de soltar El cántaro mire lo que dice Hebreos capítulo 12 Versículo 1 por lo tanto Ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos De la vida de fe Quitémonos todo Peso que nos impide Correr Todo peso Que nos impide correr Todo peso que nos impide avanzar. Que son esas cosas que no te están permitiendo avanzar. No me estoy refiriendo a problemas. Porque problemas siempre va a haber. Porque problemas no vamos a enfrentar a muchos problemas. Mire cuando Daniel llegó al imperio babilónico. Se encontró con problemas. El mismo momento en que le estaban empezando a entrenar. Y el primer problema fue. Aleluya que le estaban diciendo. Tienes que comer de la comida del rey. Pero Daniel no estuvo dispuesto A, a, a soltar sus convicciones por, por las preferencias del Rey Por las indicaciones del Rey Porque esto iba en contra de su fe Esto iba en contra de su fe Él dijo si estoy aquí o estoy allá Yo tengo que avanzar a los propósitos de Dios Yo tengo que caminar en pos de lo que Dios quiere hacer conmigo porque no importa dónde estemos Dios cumplirá su propósito En nosotros, ¿Cuántos dicen amén Dios va a cumplir su propósito en tu vida si tú estás dispuesto a soltar ese cántaro pesado que no te ha permitido avanzar para realizar el propósito de Dios en tu vida. La Biblia nos enseña, hermano, que Daniel propuso no contaminarse. Mire, quiero decirle algo. Hay cosas que no son pecado, pero que nos llevan a pecar. Hay amistades, aleluya, que no te están edificando. Hay relaciones. Que no te están haciendo mejor persona, que no te están haciendo mejor cristiano, que no te están haciendo mejor hijo de Dios. Hay situaciones en tu vida que tú tienes que soltar porque no te están haciendo mejor persona. Mire, es, es triste decirlo, pero hoy en día hermanos en Facebook hay todo tipo de, 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 de situaciones que, que, que se ve en la vida de cristianos. La Biblia dice que somos cartas leídas, Qué fácil es leer ahora. Qué fácil es leer ahora Porque yo me he encontrado Con cristianos Que en sus muros De Facebook Para empezar Mienten desde el momento mismo Donde dice ¿Y dónde vives? Unos ponen que Hawái Ah es que pastor No quiero decir dónde vivo Porque Porque qué tal Si me hackean Pues no pongas Pero no por eso Tienes que mentir No por eso Tienes que mentir Ah ya vio mi Facebook Pastor Cuidado hermanos, cuidado iglesia es triste Decirlo pero una canción pagana que se ha Hecho muy popular hasta en el ámbito Inglés y de, en otros ha trascendido idiomas y, y, y culturas Ahora no sé con qué motivo, qué razón la Gente cristiana le está metiendo eh, letra eh, Cristiana con el ritmo pagano era como si Daniel hubiera dicho. ¿Saben qué? Me voy a comer el plato del rey. Pero lo voy a cambiar un poco. Lo voy a modificar un poco. Yo no sé si usted me entiende. Lo que yo quiero decir. Pero hay pesos. Que estamos echando. Sobre nuestros lomos. Y la intención de Dios es. Usted cree que la, que la obra va a avanzar porque, porque, porque la iglesia está permitiendo esas cosas. La iglesia se detiene, la iglesia se está frenando. La iglesia se frena por testimonios como esos. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y me podrán, mire es que lo canta Fulano y, y es, un, es Un cantante muy Conocido internacionalmente de los que Más suenan en el ámbito cristiano Dice vaya a Gálatas, lea Gálatas Dice Pablo Oh Gálatas insensatos Estoy asombrado De que tan pronto, el, el capítulo 3 verso 3 dice comenzaron en el Espíritu y terminaron En la carne Alguien aplaude al Señor por ello Por la palabra de Dios La palabra de Dios es muy clara Dice estoy asombrado de que tan pronto Se, haga, se hayan desviado Si alguno de los apóstoles Un ángel Aún yo Vengo y les digo saben que hay otro evangelio deséchenlo a quién interesa si fulano de tal, su tal no, no, no si alguien está hablando, si alguien está haciendo algo que no va conforme a la palabra hermanos no es de Dios por más conocido que sea en el ámbito cristiano estamos avanzando o estamos frenando la mujer samaritana soltó su cántaro ella entendía que era un peso que no le permitía avanzar con la urgencia que ella necesitaba si algo urge esta no, este tiempo hermanos si algo necesitamos urgentemente es avanzar la luz de Cristo si algo necesita urgentemente la iglesia es levantarse hermanos aleluya a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo cuántos dicen amén Así que es tiempo de correr la carrera. Pero si queremos llegar, tendremos que empezar a soltar aquel peso que nos asedia, dice, dice la escritura de la Reina Valera. Todo peso que, que, que les asedia, amén. Para correr, dice esta carrera sin impedimentos. Especialmente, dice el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos. Con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Le dice el, el apóstol Pablo a los filipenses. Aquel que comenzó la buena obra. No la va a dejar a medias. Si Dios ha comenzado algo en ti. Dios no lo va a dejar a medias. Pero si tú no estás soltando el cántaro. Tú puedes estar frenando el avance. De lo que Dios quiere hacer contigo Y con los tuyos Póngase de pie en el nombre del Señor Termino con esto El apóstol Pablo En una de sus cartas a los Corintios Si no me equivoco Segunda Corintios capítulo 4 Versículo 7 Dice que tenemos un tesoro Valioso Un tesoro Valioso ¿Y sabe qué dice? Dentro de vasijas de barro. Para que la excelencia. Del poder. No sea de nosotros. Sino de Dios. ¿Se acuerda cuando. Gedeón salió a pelear. Contra los marianitas. Dios le dio indicaciones muy claras. Forma a tres grupos. Cada uno de cien. Dispersalos que lleven trompetas que lleven teas o antorchas encendidas, pero sabe que les dijo que las pongan dentro de cántaros. El poder de Dios ha sido depositado en vasijas de barro. Aquí lo excelente no es la vasija. Aquí lo excelente no es la vasija. Aquí lo excelente. Es lo que viene de Dios. Lo que tiene dentro. Aquella vasija. Pero para que eso que lleva dentro. Hermanos se pueda ver. La vasija se tiene que romper. Dice la Biblia que Dios le dijo a Gedeón. Dale esteas. Dentro del cántaro. Y cuando llegue el momento. De salir a pelear. Yo quiero que hagan un, un ruido enorme. Y que después. Quiebren los cántaros. Que se rompa el cántaro. Porque el cántaro es muy frágil. Usted y yo somos. Muy frágiles. Que ese cántaro se rompa. Y sabe lo que sucedió. Era un grupo de 300 hombres. Contra un. Eh, eh, un ejército enorme Que estaban durmiendo Acampando Dios tiene una estrategia perfecta Y en ese momento cuando Cuando el enemigo era tan grande Dios le dijo a Gedeón Lleva al pueblo, al ejército De 300, ponlo delante Del campamento y cuando Sea el momento indicado Van a sonar las trompetas Que se rompa los cántaros Y sabes lo que es lo que pasó Sucedió hermanos que cuando escucharon el estruendo El campamento se, 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 se asombró tanto Porque no se los esperaban estaban durmiendo Y el estruendo de las trompetas los confundió tanto Pero también el asombro de ver hermanos Que había aleluya había una llama de fuego Por todas partes que invadía hermanos Eso fue como cuando, cuando una luz un spotlight Nos da de frente y nos encandila Oiga aquellos hombres se confundieron tanto que sacaron sus espadas, aleluya y empezaron a matarse sin darse cuenta que se estaban matando ellos mismos porque cuando el fuego arde y el, el cántaro se rompe, el fuego arde el enemigo será confundido, el enemigo está debajo de nuestros pies, el enemigo que ha acosado tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas el enemigo que te ha acusado hasta hoy Será confundido Cuando el cántaro se ha quebrado Y la llama del Espíritu Santo Comience a arder Aleluya ¿Cuántos creen esto esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a dejar el cántaro? Aleluya Aquella mujer se fue a su aldea Renunció a su cántaro Yo no sé qué es lo que usted tiene que hacer esta noche Pero algo Algo usted tiene que hacer pero el Señor quiere terminar la obra en tu vida. Ven.